0: SWR 2 Wissen Unterhaltsflüchtige Väter, geprellte Mütter und Kinder, der staatlich geförderte Generationenbetrug von Astrid Springer. Wer sich unerlaubterweise aus einer Firmenkasse Geld nimmt, wandert wegen Unterschlagung ins Gefängnis oder wird anderweitig bestraft. Väter, die wir im Folgenden auch Unterhaltsflüchtlinge nennen werden, brauchen das nicht zu fürchten. Im Selbstbedienungsladen Staat bereichern sich jährlich etwa 800.000 solcher Väter um eine geschätzte Summe von rund 1,6 Milliarden Mark. Nur ca. 13% Prozent dieses Geldes fließen in die Staatskasse zurück. Ich habe meine Ex-Frau zum Sozialamt geschickt Unterhielten sich zwei Geschiedene in der Kneipe. Und als die was von mir wollten, habe ich gemauert und geschrieben und die hingehalten und eines Tages habe ich nichts mehr von denen gehört. So einfach geht das hierzulande. Was die beiden und offensichtlich auch die restlichen 800.000 nicht wahrhaben wollen, ist, dass für die Unterhaltslasten, denen sie sich entziehen, die Gemeinschaft aufkommen muss. Denn das Geld, das in die Unterhaltsvorschusskassen und in die Sozialhilfe fließt, um Kindern wenigstens das Existenzminimum zu sichern, stammt von Bund und Ländern bzw. von Bund, Ländern, Städten sowie Landkreisen und ist Steuergeld. Unterhaltsvorschuss und Sozialhilfe sind vom Gesetzgeber nicht als verlorene Subventionen für zahlungsunwillige Väter gedacht worden. Sie sind ausschließlich für Menschen in Notlagen bestimmt, die diese Notlage aus eigenen Kräften nicht mehr bewältigen können. Es gibt eine wachsende Zahl von Vätern, die nach einer Scheidung wirklich nicht zahlen können, weil sie zum Beispiel arbeitslos geworden sind oder zu wenig verdienen oder selbst Sozialhilfe beziehen. Noch zahlreicher sind aber die, die zahlen könnten, aber nicht wollen. Das sind in erster Linie geschiedene Väter, nicht etwa die Väter von nicht-ehelichen Kindern. Peter Kneis, 45 Jahre alt, gehört auch zu den Geschiedenen. Die Ehe mit seiner 39-jährigen Frau Ingrid hatte er aufgekündigt wegen einer neuen Liebe. Bis zur Scheidung unterhielt der rührige Selbstständige zwei Firmen, ein Holzbauunternehmen und einen Autoverwertungsbetrieb. Noch während der Trennungszeit meldete er mit dem Holzbau Konkurs an und überschrieb die Autoverwertung seiner zweiten Frau. Nach außen hin galt er jetzt als erwerbslos, obwohl er intern in der Autoverwertung weiter die Geschäfte führte. In der Zeit nach dem Konkurs zahlte er ein wenig Unterhalt fürs gemeinsame Kind, die fünfjährige Sarah, und vermittelte seiner Exfrau stets das Gefühl, wie dankbar sie ihm dafür sein müsse. Denn vor dem Gesetz besaß er ja kein eigenes Einkommen. Als sie sich eines Tages am Telefon gestritten hatten, sagte er zu ihr: Dann zahle ich ab sofort überhaupt nichts mehr. Das kann mir keiner nachweisen, was ich verdiene. Und er zahlte dann auch nicht mehr. Solange unterhaltsverpflichtete Väter sich legal verhalten, gibt das geltende Recht auch alle Möglichkeiten, Kindern zu ihrem Unterhalt zu verhelfen. Schlechte Karten haben Scheidungskinder wie die kleine Sarah, wenn dem Vater der Wille zur Verantwortung schon abhanden gekommen ist. Und das geschieht fast regelmäßig dann, wenn mit der Ehe auch die Liebe und die emotionale Beziehung geendet hat. Die Leistungsfähigkeit, also das Nettoeinkommen festzustellen, ist die erste große Hürde, an der die Väter das Gericht, die Exfrau und die Kinder scheitern lassen können. Das hatte Peter Kneis völlig richtig erkannt. Das Gesetz verpflichtet ihn, Unterlagen über sein Einkommen vorzulegen. Jede Art von Einkommen zählt, zum Beispiel Einkünfte aus Renten, Zuschüsse aller Art, Gefahren- und Schmutzzulagen, Spesen, Steuerrückerstattungen, Weihnachts- und Urlaubsgeld. Wenn er dieser Pflicht nicht nachkommt, kann das Familiengericht von Amts wegen beim Finanzamt, bei Arbeitgeber, bei Kranken-, Renten- und Lebensversicherern Auskünfte über seine finanziellen Verhältnisse einholen. Aber praktisch nützen dem Familiengericht die schönen neuen Auskunftsrechte gar nichts, wenn die Zahlungsbereitschaft fehlt. Dann nämlich gibt es ungezählte Tricks, sie zu umgehen. Peter kneiß konnte davon gleich zwei anwenden, da er selbstständig und Inhaber zweier Firmen war. Mit der einen meldete er, wie gesagt, Konkurs an und die andere übertrug er seiner zweiten Frau. Damit war er gegenüber den Behörden und dem Familiengericht, auch das wurde schon erwähnt, ohne eigenes Einkommen. Ob es sich in anderen Fällen um eine Arztpraxis oder einen Pizza-Imbiss handelt, was der säumige Vater wirklich verdient, ist kaum herauszukriegen. Ein gerade noch boomendes Geschäft schreibt nach der Scheidung plötzlich rote Zahlen. Es werden Bilanzen frisiert. Steuerberater und Klient, aber auch Arbeitnehmer und Arbeitgeber kommen oft überein, den Vater gegenüber dem Gericht ärmer zu machen, als er ist. Hat der Steuerberater die Steuererklärung unterschrieben, erscheint sie als nahezu unangreifbar. So mancher nicht-selbstständige Vater kündigt seine gut bezahlte Festanstellung und meldet sich arbeitslos. Der Verdacht liegt nahe, dass er freiberuflich weiterarbeitet. Ihm das aber nachzuweisen, ist fast immer unmöglich. Einnahmen aus Schwarzarbeit können verschwiegen und Nebenjobs der rüstigen Oma oder anderen Verwandten zugeschlagen werden. Typisch für das Einverständnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber zum Nachteil von unterhaltsberechtigten Kindern sind zum Beispiel die Einkommensbescheinigungen von Taxifahrern. Sie liegen gern konstant bei 1.600 Mark monatlich übers Jahr gesehen, also gerade so am Selbstbehalt. Der Selbstbehalt beträgt in Westdeutschland ca. 1.500 Mark. Das ist der monatliche Betrag, der den Vätern zu ihrem eigenen Lebensunterhalt übrig bleiben muss. Taxifahren ist ein Saisongeschäft und Weihnachten, die lukrativste Zeit mit höheren Einnahmen, die in die Unterhaltsberechnung dann nicht eingehen. Aber was kann das Familiengericht tun, wenn der Taxiunternehmer seinem Fahrer nun mal 1.600 Mark Monatseinkommen bestätigt? Der Chef bescheinigt einfach nur den Tariflohn. Was nach dem Unterhaltsrecht illegal ist, ist steuerrechtlich zwar auch nicht erlaubt, wird aber nicht aufgeklärt, weil es zu viel Zeit in Anspruch nehme. Der Deal zwischen unterhaltspflichtigem Vater und seinem Arbeitgeber scheint Gang und Gäbe zu sein. Einkommensteuererklärungen sind erst in einem Jahr fällig. Auch das spart in der Zwischenzeit den Unterhalt fürs Kind. Es scheint so, dass einschlägige Machenschaften selbst zwischen Familienrichtern und Scheidungsvätern an der Tagesordnung sind. Darüber klagen besonders Anwältinnen in Süddeutschland. So werden Nebeneinnahmen vom Gericht bewusst ignoriert. Ein Scheidungsvater hatte beispielsweise einen Nebenverdienst als Chorleiter wie es in kleineren Städten so vorkommt, saß der Familienrichter öfters mit im Publikum und wusste von dieser Erwerbsquelle. Im Scheidungsurteil hieß es dann, Zitat, das Einkommen, das der Vater zusätzlich als Dirigent oder Chorleiter erzielen soll, ist als unzumutbare, überobligationsmäßige Arbeitsleistung im vorliegenden Rechtsstreit nicht zu berücksichtigen. Schulden mindern regelmäßig die Unterhaltspflicht vorausgesetzt, Sie sind während der Ehe von Vater und Mutter gemeinsam gemacht worden. Das ist konsequent, denn die Höhe des Unterhaltes bemisst sich nach den Lebensverhältnissen der Eltern. Das heißt, das Kind, das in einer Villa in Freiburg wohnt, hat einen höheren Lebensstandard und bekommt mehr Unterhalt als das Kind einer fünfköpfigen Familie in einer Dreizimmerwohnung in Pirmasens. Neue Schulden, solche, die der Vater nur für eigene Anschaffungen nach dem Ende der Ehe gemacht hat, müssen grundsätzlich unberücksichtigt bleiben. Eine Ausnahme gilt für den Fall, dass die Anschaffungen, wie es im Gerichtsdeutsch heißt, unvermeidbar und angemessen waren. Ist ein Teil des Hausrates in der Scheidungsfamilie bei Frau und Kindern verblieben, dann darf der Kredit für neue Möbel im angemessenen Rahmen auf die Unterhaltsverpflichtung angerechnet werden. Aber obwohl die finanziellen Verhältnisse angespannt sind, stürzen sich zu viele Väter zum Beispiel in den Kauf eines neuen Autos. Sie nehmen Kredite auf für teure Konsumartikel und leisten sich sogar eine Eigentumswohnung. Plötzlich müssen sie Beiträge für den Reitverein oder den Tennisclub entrichten. Anwältinnen, die das vor Gericht monieren, haben sich von Familienrichtern schon sagen lassen müssen, ja, was wollen sie? Einem nackten Mann kann man nicht in die Taschen greifen. Unterhaltspflichtige Väter entreichern sich damit ganz bewusst, damit die ungeliebte Ex-Familie bei ihnen nichts mehr holen kann. Die doppelte Haushaltsführung bietet ebenfalls eine Möglichkeit, die Unterhaltsschuld zu drücken. Wer mehr als 200 Kilometer weit zur Arbeit fährt, darf einen zweiten Wohnsitz haben. Diese abzugsfähigen Kosten werden häufig ohne Befristung zugestanden. Die Familiengerichte könnten auch hier ihre Gestaltungsmöglichkeiten viel stärker nutzen, indem sie die Zeit für die doppelte Haushaltsführung befristen und sagen, in sechs Monaten hast du, unterhaltspflichtiger Vater, nur am Arbeitsort deine Wohnung. Der Grundsatz der Kostenminimierung für Unterhaltspflichtige gilt überall. Stattdessen setzen die Familiengerichte den Unterhaltsbetrag oft lieber niedrig an, obwohl die Lebensverhältnisse einen höheren Betrag zuließen. Am Ende des Scheidungsverfahrens vor dem Familiengericht sagt die Rechtsprechung nach der Düsseldorfer Tabelle, wie viel Unterhalt der Vater seinem Kind bei seinem individuellen Einkommen zu zahlen hat. Böse Zungen behaupten, dass es neben der Düsseldorfer Tabelle auch noch die sogenannte Bochumer Hubraumtabelle geben soll. Es wird kolportiert, dass die folgendermaßen funktioniert. Der Richter fragt den Scheidungsvater, welches Auto, mit wie viel Hubraum fährst du? Anschließend multipliziert er den Hubraum mit einem bestimmten DM-Satz und kommt so zu seinem Unterhaltsbetrag. Wahrscheinlich ohne selbst die Konsequenzen zu überblicken, hat der Gesetzgeber im Kindesunterhaltsgesetz von 1998 eine Kostenbremse eingebaut. Er hat die Erhöhung der Unterhaltssätze an die Rentenentwicklung geknüpft. Die jüngsten Rentensparpläne von Bundesarbeitsminister Walter Riester werden deshalb auch voll auf die Kinder durchschlagen, dann nämlich, wenn die Renten von der Nettolohnentwicklung abgekoppelt und an die Inflationsrate angekoppelt werden. Das bedeutet automatisch auch weniger Unterhalt für Kinder. Die Mütter sind vorm Familiengericht in einer ganz schwierigen Situation. Es geht ja gleichzeitig einerseits um Unterhalt und andererseits um das Sorge- und Umgangsrecht fürs Kind. Als gesetzliche Vertreterin ihres Kindes muss sie gegen den Vater um Unterhalt kämpfen. Bei der Regelung von Sorge- und Umgangsrecht wird von ihr Kooperation mit dem Vater erwartet. Diesem Gefühlsspagat entziehen sich Mütter aus menschlich verständlichen Gründen, indem sie sagen, ärgere ich mich mit dem Alten nicht länger herum, gehe ich für den Unterhalt doch lieber gleich aufs Sozialamt. Vor dem Familiengericht werden aus diesem Grund unendlich viele Vergleiche zu Lasten des Sozialamtes geschlossen kommentiert eine Familienrichterin ihre eigene Praxis. Im Fall von Ingrid kneiß und ihrer Tochter Sarah hatte der geschiedene Vater, Peter Kneis seine wahren Einkommensverhältnisse ja erfolgreich kaschiert bzw. dem Familiengericht weiß gemacht, dass er ohne Arbeit und ohne Einkommen sei. Da bekanntlich dem nackten Mann nicht in die Taschen gegriffen werden kann, blieb auch Ingrid kneiß nichts anderes übrig, als beim Jugendamt für Sarah um Unterhaltsvorschuss zu bitten. Das Unterhaltsvorschussgesetz gibt es seit 1980. Damals, vor 20 Jahren, war es gedacht als Nothilfe für ca. 50.000 Kinder und ihre alleinerziehenden Mütter. Heute müssen aufgrund dieses Gesetzes zehnmal so viele, nämlich rund eine halbe Million von ihren Vätern im Stich gelassene Kinder unterstützt werden. Leistungen aus der Unterhaltsvorschusskasse erhalten Kinder bis zum Alter von zwölf Jahren für einen Zeitraum von insgesamt sechs Jahren. Kritiker werfen den Jugendämtern vor, sie würden den Unterhaltsvorschuss zu leicht und zu schnell bewilligen. Drei Fragen an die Mutter und dreimal ihr Nein genügten. Erstens, zahlt der Vater? Nein. Zweitens, wohnen Sie bei ihm? Nein. Drittens, sind Sie mit ihm verheiratet? Nein. Die Mutter, die die Scheidungsurkunde oder die Geburtsurkunde ihres Kindes dabei habe, bekomme den Bescheid über den Unterhaltsvorschuss gleich mit. Andererseits muss zur Verteidigung der Jugendämter gesagt werden, wenn die Mutter für ihr Kind aufs Amt kommt, ist die finanzielle Not daheim schon groß. Viel geprüft und vertröstet kann da nicht mehr werden. Und was sie an Unterhaltsvorschuss zu erwarten hat, sind keine Reichtümer. Je nach Alter des Kindes, 230 Mark für die bis fünfjährigen und 306 Mark für die bis Zwölfjährigen. Das ist wenig genug in Anbetracht eines realistischen Kindesbedarfs von 600 bis 800 Mark im Monat. Wenn das Jugendamt zahlt, darf es sein Geld direkt vom Vater zurückfordern. Das Jugendamt steht im Prinzip vor demselben Problem wie das Familiengericht. Es muss die Detektivfrage lösen, wer drückt sich, und wer kann wirklich nichts berappen. Es hat auch dieselben Auskunftsrechte wie das Familiengericht, kann also zum Beispiel beim Arbeitgeber oder der Renten- und Krankenversicherung Informationen abfordern. Viele engagierte Familienrechtsanwältinnen klagen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jugendämtern geben sich zu schnell zufrieden, sie haken nicht nach. Auch der Sachbearbeiter von Ingrid Kneis beschied sie, wir können nichts machen, ihr Mann hat doch Konkurs angemeldet. Im Fall Kneiss kam die Wende mit einem Personalwechsel. Die neue Frau im Jugendamt ging energisch zu Werk. Sie forderte Peter Kneiss auf, sich eine Arbeit zu suchen, damit er den Unterhalt für seine Tochter zahlen könne. Das darf und das muss sie von Gesetzes wegen und der unterhaltspflichtige Vater muss seinerseits nachweisen, dass er sich um Arbeit bemüht. Peter Kneis antwortete darauf, er arbeite in der Firma seiner Frau nur auf 630 Marks Basis. Die Sachbearbeiterin drängte ihn erneut, er möge sich eine andere Arbeitsstelle suchen. Nun räumte er zwar ein, bei seiner Frau angestellt zu sein, er verdiene aber nur 1600 Mark netto im Monat. Peter Kneis blieb immerhin greifbar. Ganz aussichtslos ist die Verwirklichung des Unterhaltsanspruchs, wenn Väter die Arbeitsstelle aufgeben, den Wohnort wechseln und nicht mehr auffindbar sind. Eine ganze Reihe von ihnen setzt sich ins Ausland ab oder verschwindet in einem Untermietverhältnis. Es werden zwar die rechtlichen Voraussetzungen für eine Zwangsvollstreckung geschaffen, aber dann ist der Vater nicht da oder beim Vater kein Geld vorhanden. Im Zwei- oder Drei-Jahresrhythmus werden eidesstattliche Versicherungen abgelegt, dass weiterhin bei ihm nichts zu holen ist. Wieder müssten zum Beispiel bei selbstständigen Bilanzen Verlust- und Gewinnrechnungen geprüft werden. Aber um die lesen zu können, braucht es spezielle Kenntnisse, die in der Ausbildung beim Jugendamt nicht vermittelt werden. Also entscheiden die individuelle Lebenserfahrung und die Findigkeit über den Erfolg einer Geldeintreibung. Belohnt wird das persönliche Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht. Wer seine Zeit der Einziehung widmet und dort erfolgreich ist, hinkt zwangsläufig bei der Bewilligung hinterher und riskiert am Ende noch eine Dienstaufsichtsbeschwerde. Alle deutschen Jugendämter leiden an chronischem Personalmangel. Personal ist in Berlin beispielsweise so knapp, dass die Mitarbeiterschaft dort jetzt erst die Rückstände von 1993 aufarbeiten kann. Schulden ließen sich auch von Inkassobüros eintreiben. Vielleicht wäre das Geld, das die Jugendämter mangels eigener Sachkenntnis für teure Gutachten ausgeben, um die Leistungsfähigkeit der Väter festzustellen, beim Inkassobüro besser angelegt. Hamburg prüfte diese Möglichkeit, musste aber die Idee aus Kostengründen und wegen des Datenschutzes wieder ad acta legen. Im Ganzen betrachtet leistet das Jugendamt bei der Rückforderung von Unterhaltsvorschuss Sisyphos Arbeit. Selten gibt es Grund zur Freude. Jüngst konnte ein Jugendamt einen zahlungsflüchtigen Vater zu fassen kriegen, dem die neu eingeführte Meldepflicht und die Besteuerung eines 630-Mark-Jobs neben seinem Haupteinkommen zum Verhängnis wurde. Das Finanzamt hatte dem Jugendamt mitgeteilt, es sei ein Freistellungsauftrag gestellt worden. Damit stand fest, der Mann hat Einkommen. Vielleicht fehlt bei den Jugendämtern auch generell das Interesse, ihr Geld zurückzuholen. Den Unterhaltsvorschuss zahlen Bund und Länder je zur Hälfte. Die Jugendämter in den Kommunen haben nichts davon wenn sie sich um Rückzahlung bemühen, denn das Geld fließt in die Kassen von Bund und Ländern. Möglicherweise wird sich das bald ändern. Das Sparpaket von Bundesfinanzminister Hans Eichel sieht vor, auch die Gemeinden für den Unterhaltsvorschuss mit 200 Millionen Mark heranzuziehen. Dann hätten sie ein eigenes Rückforderungsinteresse. Wenn das Kind zwölf Jahre alt geworden ist, endet die Zuständigkeit der Unterhaltsvorschusskassen. Nun tritt die Sozialhilfe voll ein. Sie hat eventuell auch schon vorher Geld zugeschossen, also ergänzend Zuschuss geleistet, wenn der Unterhaltsvorschuss fürs Kind nicht reichte. Im Sozialhilferecht begegnet uns eine neue Variante, wie unterhaltsflüchtige Väter schon von Staatswegen entlastet werden, diesmal auf Kosten der Mütter. Dazu muss man wissen, dass im Familienrecht der Elternteil, bei dem das Kind lebt, im Prinzip seine Unterhaltspflicht durch Betreuung und Erziehung erfüllt. Der familienferne Elternteil, wie es im Amtsdeutsch heißt, muss Unterhalt in Geld leisten. Das öffentliche Recht, also das Sozialhilferecht, bricht mit diesem Prinzip. Die erste Ungerechtigkeit liegt darin, nach dem Zivilrecht hätte die Mutter, die trotz Kinderbetreuung erwerbstätig ist, genauso wie der unterhaltspflichtige Vater einen Selbstbehalt von rund 1.500 Mark. Anders bei der Sozialhilfe. Die berufstätige Mutter trägt nicht nur die Last der Kindererziehung, sie muss darüber hinaus auch noch ihr gesamtes Einkommen für ihren Unterhalt und den des von ihr betreuten Kindes voll einsetzen. Nur wenn dieses Einkommen für sie und ihr Kind nicht reicht, erhält sie überhaupt Unterstützung vom Staat. Dem berufstätigen Vater dagegen bleiben immer in etwa 1.500 Mark für sich allein. Damit spart die Sozialhilfe eine Menge Geld. Viele Teilfamilien werden aus der Sozialhilfe ausgegrenzt, weil sich die Mütter sozusagen den Luxus erlauben, für sich selbst zu sorgen. Die zweite Ungerechtigkeit, auch das Kindergeld, muss sich die Alleinerziehende als Einkommen anrechnen lassen. Kindergeld zahlt das Finanzamt. Es ist nach dem Willen des Gesetzgebers nicht fürs Kind, sondern für Vater und Mutter gedacht. Es soll einen finanziellen Ausgleich für Erziehung und Betreuung darstellen. Es ist deshalb nicht korrekt, dass für die Berechnung von Sozialhilfe Kindergeld als Einkommen angerechnet wird. Erneut fallen viele Alleinerziehende mit Kindern, die sich gerade so am Existenzminimum entlanghangeln, durch die zusätzlichen 250 Mark Kindergeld aus der Sozialhilfe heraus. Auch das Sozialamt, hat die Möglichkeit, überall Auskünfte über das Einkommen des Vaters einzuholen. Bis sich aber die verschiedenen Institutionen geäußert haben, vergehen Monate. Gegenüber dem Vater kann das Sozialamt Zwangsgelder verhängen und Stufenklage erheben, erst auf Auskunft, dann auf Zahlung, wenn er sein Einkommen nicht offenlegt. Das bedeutet enormen Zeitaufwand, ist also personalintensiv und dann kann es passieren, dass die Auskunft während des Prozesses erteilt wird und es sich herausstellt, es ist nichts zu holen. Dann war die ganze Arbeit für die Katz, stöhnen Sozialamtsmitarbeiter. Am liebsten würden Sie selbst losgehen und beim zahlungsunwilligen Vater an der Haustür klingeln. Aber das dürfen Sie vom Rechts wegen nicht. Ob im Familienrecht, bei den Unterhaltsvorschusskassen des Jugendamtes oder bei der Sozialhilfe, sein Geld sieht der Staat nur ausnahmsweise wieder. Der Vater, der keinen Kindesunterhalt zahlen will, kann sich fast immer entziehen. Der Staat hilft dabei noch selbst mit, seine Rückzahlungsansprüche zu reduzieren und zu vereiteln. Zum Jahresanfang 1999 hat sich der Gesetzgeber sein dickstes Kuckucksei ins Nest gelegt, ohne es zu merken. Er hat die Regeln über den Schuldenerlass in Kraft gesetzt, dabei aber nicht an die unterhaltsflüchtigen Väter gedacht. Wenn Väter Jahre und Jahrzehnte keinen Unterhalt zahlen, laufen fünf- oder sogar sechsstellige Beträge auf. Wenn sie dann ein Entschuldungsverfahren durchlaufen, haben sie an ihrem Kind sehr, sehr viel Geld gespart, zu Lasten aller Steuerzahler. Was tun mit den säumigen Vätern, ist immer noch die Frage. Auch Ingrid kneiß und ihre Sachbearbeiterin im Jugendamt hatten sich diese Frage gestellt und als Antwort darauf die Unterlagen von Peter Kneis zum Strafrichter geschickt. Sie schrieben ihm, dass er am Tag der Konkurseröffnung die zweite Firma auf seine zweite Frau überschrieben habe. Endlich geschah etwas. Der Richter lud den säumigen Vater vor. Der Termin dauerte fünf Minuten. Peter kneiß erklärte, er sei eigentlich arbeitsunfähig. Der Richter forderte ihn daraufhin auf, eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorzulegen. Ein Arzt, der die ausgestellt hätte, fand sich aber auch nach einem Dreivierteljahr nicht. Schließlich erging ein Beschluss, Peter Kneiß musste für seine inzwischen achtjährige Tochter Sarah monatlich 450 Mark zahlen. Allerdings keinen Pfennig für die zurückliegende Zeit und im Voraus befristet auf ein Jahr. Dieses Ende ist fast so etwas wie ein Happy End und deshalb untypisch. Auf die Verletzung der Unterhaltspflicht stehen zwar bis zu drei Jahre Freiheitsentzug oder Geldstrafe, aber sie werden kaum je verhängt. Strafrichter nehmen die Unterhaltspflichtverletzung leider nicht ernst, klagen deren Kolleginnen und Kollegen von den Familiengerichten. Wer sich nach der Scheidung in die Erwerbslosigkeit verabschiedet hat, dem ist eine Straftat wegen verschuldeter Arbeitslosigkeit schwer nachzuweisen, sagen die Strafrichter. Oder sie stellen das Strafverfahren wieder ein, nachdem ein paar Monate lang gezahlt und sozusagen guter Wille demonstriert wurde. Reicht es dann doch mal zu einer Verurteilung, liegt sie bei Ersttätern im Schnitt bei drei Monaten auf Bewährung. Von Geldstrafen sehen die Gerichte gleich ab, weil dann die Kinder erst recht das Nachsehen haben. Der Weg über die Strafjustiz ist noch aus anderen Gründen eine Sackgasse. Wer im Gefängnis sitzt, kann nicht erwerbstätig sein, und deshalb auch keinen Unterhalt zahlen. Und das Wenige, was im Gefängnis zu verdienen ist, dient als Starthilfe für den Gefangenen nach seiner Entlassung. Viele Mütter scheuen sich auch, Strafanzeige zu erstatten. Im Verband der alleinerziehenden Mütter und Väter hat man die Erfahrung gemacht, wenn die Kinder älter seien, schlage die Anzeige der Mutter gegen den Vater auf die Mutter zurück. Dass der Papa angeklagt wurde, verzeihen ihr die Kinder nie. Pikanterweise wäre die neuerdings diskutierte elektronische Fußfessel genau die richtige Strafmaßnahme, unterhaltspflichtverletzende Väter doch noch zum Zahlen zu bringen. Mit dieser modifizierten Freiheitsstrafe könnten sie nämlich unter Aufsicht der Justiz arbeiten gehen und ihre Unterhaltsschulden abtragen. Ohne Mühe wäre zu überprüfen, ob und wo der Delinquent arbeiten geht und was er dort verdient. Im Vorfeld einer so hässlichen Strafe gäbe es allerdings noch andere Möglichkeiten, die Väter zur Kasse zu bitten und ihren Kindern zu ihrem Unterhalt zu verhelfen. Vier Vorschläge sollen hier gemacht werden. Das Familiengericht könnte den Vater verpflichten, einen Kredit für den Unterhalt seines Kindes aufzunehmen. Wenn ein Kredit für neue Möbel erlaubt ist, warum nicht auch für den Kindesunterhalt? Was die Sozialhilfe angeht, könnten Alleinerziehende so behandelt werden, dass sie ihr Erwerbseinkommen für sich allein verbrauchen dürften und insoweit nicht zum Kindesunterhalt in bar beitragen müssten. Was das Steuerrecht anbelangt, müsste alles, was von Alleinerziehenden in bar fürs Kind aufgebracht würde, steuerfrei bleiben. Im Erbrecht müsste dafür gesorgt werden, dass Erbschaften nicht verheimlicht und viel stärker als bisher für Unterhaltsleistungen herangezogen werden dürfen. Und um noch zwei vorbildliche Beispiele aus dem Ausland zu nennen, Frankreich zieht im vereinfachten Verwaltungsverfahren den Unterhalt ein und schlägt gleich noch 10% als Säumnisgebühr drauf. Die Erfolgsquote beträgt 80%. Also 80% aller unterhaltspflichtigen Zahlen. Und in den USA wird der Führerschein eingezogen, wenn Väter nicht zahlen wollen. Bekanntlich ist des Mannes liebstes Kind auch in Deutschland, das Auto. Und für dieses Kind hat er immer Unterhalt übrig. Es hat schon Fälle gegeben, in denen Jugendämter über das zentrale Fahrzeugregister in Flensburg an die Adresse der Zahlungsunwilligen herankamen. Erlaubt ist es aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht. Ein unfehlbares Mittel wäre es sicher, die Unterhaltsflüchtlinge an ihrer persönlichen Freiheit zu packen. Würde außer dem Führerschein auch der Reisepass oder gar der Personalausweis eingezogen, wäre der Mensch auch ohne Gefängnis weitgehend bewegungsunfähig. Eine solche Sanktion wirkte bestimmt besser als alle nutzlosen Vollstreckungstitel. Es fehlt also nicht an Ideen, sondern wie so oft nur am politischen Willen, den Unterhaltsflüchtlingen das Handwerk zu legen. Wer seine Kfz-Steuer nicht zahlt, ist wesentlich schneller dran, als der Vater, der seinem Kind den Unterhalt verweigert. Autos scheinen der Gesellschaft wichtiger zu sein als Kinder. Trotz des Vormarsches der Frauen sind Rechtsprechung und Gesetzgebung ja immer noch weitgehend von Männern dominiert. Könnte der lässige Umgang mit den Unterhaltsschuldnern seinen Grund vielleicht auch darin haben, dass unter den Geschlechtsgenossen einfach ein Auge zugedrückt wird? Die Gemeinschaftskasse zahlt es ja. In SWR 2 Wissen hörten Sie eine Wiederholung vom 12. Februar 2000. Unterhaltsflüchtige Väter, geprellte Mütter und Kinder. Der staatlich geförderte Generationenbetrug von Astrid Springer.